0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游、啊。我们今天来聊一聊瑞士另外一个相当知名的旅游城市，这个城市叫做卢森，卢森，也有人把它翻译成流森。流生的是三点水那个流哈，把那个三点水变成玉字旁的这个王了、啊。所以如果你在书上呢、网站上看到啊，有的写流生，有的写卢生，英文叫 L U Z E R N， 那么指的就是同一个地方，不是流生就是卢生，的、就是卢生。这个地方呢，在一千三百多年前，它是卢生湖畔的一个小渔村。娘娘，直到西元前大概。啊，不，我们是西元前，排写西元七百五十年，西元前七百五跟西元后七百五，我查错在西元七百五十年左右，当地呢的本土会跟着圣莱奥德加尔会修道院哦，他这个修道院建立起来之后，鲁圣才逐渐的发展，而且发展的还不错哦。发展到西元一七九八年到一八零三年之间，卢森还成为拿破仑的赫尔维蒂共和国的首都、哦、所以发展的相当还不错了哈，混得还蛮好的。那么观光客来到这边呢，看的景点大概就这么两三个，马布尔 J 哦，可是都非常的有文化、有故事，而且很有历史价值。最有名的呢，就是他的一个木头桥，叫做卡贝尔桥。卡贝尔桥呢，把卢森的南北两岸连接起来。这个桥建于十三世纪，是欧洲目前最古老的有屋顶的木造桥梁。啊、哦，因为大家都没讲一第一名嘛，伊就讲匈劳的木造的不是他，熊劳的桥也不是他，好吧？那你们他妈的桥都没有屋顶，都没看过，连北有看过我马上攻，我就是有盖子的。最古老的木头桥，安内塞它是有盖子的最古老的木头桥，没错。建于多久呢？建于一三三三年，马多赫一三三年，全长呢两百零四公尺，也算是在中欧地区最长的一个木头桥了啦。历史的，它一九九三年曾经发生过火灾，修复后。这个老旧的卡贝尔木桥就有很多历史的颜色轨迹的，因为我烧在我烧的我诶木，它烧的木，赶快。桥盖上面的木片因为烧过哈，而有那么一点不一样的颜色堆叠，一点都不失违和感，啊不不不，个没有违和感。哦，横梁上面的有一个一块一块三角形的彩绘木板画。总共有120幅左右的画作，画在这个桥，你的走几步你就看到一幅画，在你的屋顶，你顶头你抬头一看，看到你的那个天花板上那个柱顶，就觉得沙嘎显，里面就有画， 120多幅了。说实在，万万不在一点伪上哦。可是呢，十七世纪所绘的关于卢森历史的画，很幸运的那时候听说。后来在回收进境， 1 9 9 3年回收嘛，回收进境呢，有人把每一幅画通通给拍了下来，所以不少的画作呢都是什么？现在修复后用照片啊复刻的些，黑的些就是、我给吸落我起码看哦，那个时候画的是这个，我就照着重新画上去哦，所以画都不是原来的，都是九三年之后按照照片把它给复刻回去的。岸噶在有人先去把它用照片照起来，阿那不那个三角其实现在人家走过去看一下，也没有去注意他画什么，可是画的呢，都是自古到今抵御外来侵略者里面的一些画。那这座桥呢，也是南北两岸连接着，所以您要攻过来这一岸，你要经过这个桥啊！阿不，你阿边哥是别游运过来哈，无发多就只有这一座桥，所以这一座桥。就起到了主角外来侵略者的一个功能性，所以从古到今它是有功能的。唔们可以对比你啊，加干丹，冇冇加干那么卡贝尔古桥呢？这个桥是我们对它发音的翻译了，但是这是德文。如果你按照它的意义的话，意思啊、哦，这是教堂桥，因为这个河旁边有一座鲁圣大教堂，卡贝尔桥就在教堂的正前方。这一个河旁的大教堂呢，其实相当漂亮哦。一碟水书哈、哦，你要找个教堂很奇特的是，是瑞士的教堂，没有一定的样貌。像这一个大教堂呢，屋顶很像我们在俄罗斯看到的圆圆的洋葱头。虽然呢，俄国人都黑了起长案啦，你看啦，黑了起蜡烛的火焰，什么他妈洋葱、哦、但是我们看起来就像个洋葱一样的圆圆的头吗？这一座教堂呢，它上面就两颗圆圆的这种洋葱头。那硬要找跟瑞士的共同处哦，就是这个大概都会有一两个高塔。那这一个两个洋葱洋葱头，远远的地方湖的另外一边，远远的地方有一个教堂，它有两个塔一样的，可是这个教堂呢是两个圆头，那个教堂是两个尖顶。江江江，诺尔当叉 o l 所以那个两个教堂的造型完全不同。在这个瑞士跟卢森这里面，你会看到的教堂，整个瑞士你走一圈，会发现它没有一定什么啊，这种歌德式啊，这种文艺复兴式啊，这些东西这边巴洛克没没一点一送的贺哦，所以它的盖教堂跟我们去其他国家看起来的稍微不同，没有那么的大，没有那么的雄伟，可是长得都很。不一样，这一个教堂呢，鲁圣大教堂，你走进去看的，哇，里面哈、哦，如果从窗户进来，刚好有阳光的话，里面你看到粉红色的内装哦，然后来讲粉红色的内装是啥咪？是掐了哈，啊是讲是白行啊，这是高等来的内装，昏暗阿色的，窗户的阳光如果洒进来，你坐在里面，颜色更好看。所以这一个教堂呢，如果大家下次去的时候走过卡贝尔桥，走到对面有两颗远远的这个教堂，不妨走进去，给他感受一下里面的这种气氛。那在这个教堂的后面，就是河的右岸呢、啊，就是卢圣的老城区了。而你走在老城区里面，很多人就会看着地板的石头，哇，的很有历史的石板路。其实不要只看着低头看着石板路，在卢圣的老城区呢，更要抬头看一下四周的老建筑们。感受一下这座城市的历史风景，老城区这里面啊禁止车辆进入，所以我们在里面呢，走路的人、步行者可以愉快的、轻松的、安心的欣赏这座城市之美。刚刚说在老城区里面要抬头看一下四周的建筑物，西安妆，因为这个老城区里面很特别，它很多的房子里面都。满满不是里面，外面的墙壁上满满的都是很漂亮的壁画，而有的建筑物上面呢，有很多的壁画，看得出来是有年纪的，有点古老，有点历史的，画风也都不太一样，你就感觉得到这个好像是几十年前、一两百年前画的，而有一些画是可能这近十几、二十年来画的，不但画风不同，人物上面画的故事。也不同，而且画的怎样？你如果你哪一天你看到上面画的钢铁人，你会相信是两百年前画的吗？动人是漫威之后才有的东西嘛哈。虽然他还没有钢铁人，可是上面也会画一些可爱的小巫婆或者是一些其他的造型。这个壁画呢，很多人就是边在里面走，边往上面看壁画，相当的有趣。所以下一次去到鲁圣。不但要进去教堂里面走一下，桥上面走一下，老城区的逛街也不要错过它。那在老城区里面走一走哦，往湖边一直走出来的话，你就要看着开心。路上我有一种店在在卖表啊，好多的钟表店，有的呢有卖卡地尔，有的卖万国表，有的卖什么 IWC， 很多不一样的，有的呢卖劳力士。你那些樱桃快点，我然后现在丢门呢？就那一个房子不是房子，那一家店上面的除了英文的，它有什么表的品牌之外，他还写中文。好、啊，这个啥呀？大陆观光团必去的一家店。你就不要进去淌浑水了。来店路阿郎啊，来店都大陆对岸的朋友们都在那边用力的消费。我曾经很好奇的走进去看了一下。因为我长得跟对岸的人大概也没什么差别嘛，至少瑞士人分不出来啊。我就进阿里面、哦、大献殷勤啊，强国人啊，波沙命，德西乌吉啊，老子有钱砸死你的那种感觉哦！一进去人家就来了，那我就故意要去看一下什么呢？看一下在那个店里面卖的跟在别家店卖的是否价格不一样？我、哦、就是背后啊，那个吼，我卡贵无啦，因为大家要分钱嘛。导游要分呐、啊，司机要分，店家还要赚，对不对？我就看了一下，哎，没有比较贵，可是卖的种类哈、哦，那个款式啊，都比较贵的那种款式居多哦。我把底下矿场上呢，亲身经历，冷的阿拉啊哈，旁边站了五六个穿着西装、戴着白手套在那边微笑等他们吵架的，在吵什么？我一进去看好后、哦，一顶冷微连，人家就听到两个两个这个对岸的。大叔很大声的在讲话，我了点过一看，首先我先看到了两个诶、呃、玻璃罩子罩着的两颗手表，这个玻璃罩子哦、啊、罩着它放在一个玻璃柜里面，那个罩子里面的表还会旋转，那等下打的话，射射射，上面还有灯打下来，让这个表看起来哈、哦、闪闪发光，金闪闪，它是转,转着转着转着转着转着。哇，就这样看起来这个表就非常的棒。我还没去仔细的研究这个表是什么表款或者什么品牌，就听到两个阿兰阿来共哦，这一支表一支二十万哎，我们去英镑二十万瑞士法郎，另外一支三十五万瑞士法郎。那是话借钱，一条表啊，那时候差不多成四十哦，一条表啊八百万加几千贵版呢，一颗手表八百多万。当然在手表的。这个世界里面，这个应该不是最过分的。可是对我们这种老百姓来说，妈的，那是一栋房子的钱了啦！他们两个在吵什么？他们两个在吵说，说叫对方买便宜的那一个，贵的那个老子要了，便宜的那个你买。这两只表是这一条大街上面最贵的两只了，没了。那个时候，大陆的旅客出到国外去，就是买什么，他也不知道，他可能不知道哪个东西好，哪个有什么价值，他只知道这玩意儿贵，贵就是好，贵就是体面，贵就是有行情，非常好，我就要这个最贵的。他不是说、啊、把店里面的通西打包起来没有？那可能电视才,才这么演吧。可是他要买那个最贵的，另外一个也看上这个最贵了，只好怎样？两个人吵一吵了。店家店家已经小工靠背啊，拎着五郎背的后啊，现在擦三回，心里可能还在想着：妈的，你不要两个吵一吵，两个都不买呢？你那妈,妈连弯过来也看，人家在这边陪笑脸，已经陪了十分钟了，你他妈还不买？那店家也给了很多方案哦，例如说你们就是觉得金额的问题吗？那这只二十万的呢，我再凑另外一只手表，两只加起来也凑到三十五万，这样不就好了吗？我在那边听到他们的翻译，给了他们很多的解决方案。可是过了十几二十分钟，我在那边闹了老半天，你那骂了，你比本兽杰哥出来，他们还在吵，我就懒得听下去了。会不会他们吵完了之后，一直都没有买？我这唔知啊，哈。可是，如果是真的在炒这个事的话，就可以感觉得到说，那个时候瑞士的钟表业是如何的期待中国大陆的客人去那边买东西。哦、因为几千元对人来讲，大一票几千元、哦，好，像不是什么太大的钱，可以随便去花在一个表上面，还要吵架。那台湾团去的就是什么样的店呢？台湾团去的哈，中文翻译叫做宝奇来，刚刚把听下鬼哈，宝奇来，宝奇来呢，它的。这个应该是英文或德文的写法，叫 B U C H E R E R， 发音念起来比较像是“不喝的”。不喝的这个念音呢，我们很多人不好记，不好记。完了，加就好，还要不要喝？不喝了啊，不要喝了哈，好，饮料不喝了，就不喝了，不喝了，就是那家我们常常带台湾旅客去的那个店。那那个店台湾旅客去呢，是干什么呢？第一个呢，我们会说这家店有劳力士。其他的店没有那、哦啊、的确，假设你要买劳力士，那么先进来布赫的看一下，布赫的没有，你在其他的街走一走，可能也不会有了、啊哦。所以要买劳力士，大概就是在布赫的这里买。那、啊、团 t a k 安娜呢？游览车都可以开在布赫的门口，就那个小圆环，给你停下来上下车。进去就是老城区，很方便。旁边布赫的旁边就是什么？就是刚刚讲的卡贝尔古桥。所以这个劳力士布克勒的这个店呢 ，location 非常非常的好，火车站走过来五分钟而已。毕加的老城去到卡贝尔古桥的景点，里面呢团体进去行安、啊、那先去拿一个劳力士的藤席啊，上面还有瑞士国旗安娜、啊，你无被马吉。没有买也没有关系，你的来逛，今天就来拿个纪念品。进来走一走，上个化妆室，进去再出来，说不定你就看到你喜欢的手表。这个时候，你就可以停下你的脚步，看一下布盒的里面精美的商品，就有点感觉哈。用一点纪念品呢、啊，用这边可以免费的厕所吸引一些观光客前来，尤其是那时候的台湾观光客，台湾的团几乎都会去。就是吼、哦，年三百六十五天今天下上好这种感觉了，制种走过路过不要错过的这种机会。那古胜除了买手表，除了看古桥啦老城区之外，还有一个点呢，大家通常也都会去看，因为有点故事性，这个叫做垂死的狮子像。你那从老城区走，大概也能走得到，走个十来分钟呢，就可以走到了。看到这个垂死狮子像呢，如果不懂它的历史，那可能就会觉得这就是一座刻在石头上栩栩如生的狮子雕塑。但如果知道这个纪念碑、狮子纪念碑啊建造的原因，那可能就会晓得这个狮子的情绪跟动作是很令人揪心的。这个作者呢是丹麦雕刻家，叫做博特尔托尔哥德森吧，应该是哦。Number two， 你走进这个山丘里面的这个冰河公园旁边有个狮子纪念碑区，在一个湖的后面，所以我们人是站在这个水池的这小湖的另外这一边去看这个刻在山壁上一个凹洞里面的狮子的锤子狮子像，看见它后，你就会觉得。它是被长毛深刺心脏的一种痛苦表情，大家可能会被这种表情给感染，而且呢，会体会到导游就会说，当年马克吐温来到这个地方见到他，他不用可怜的狮子来形容他，他用的是世界上最悲伤的狮子来道尽这个狮子像的历史背景。垂死的这只狮子呢，被刻在一个非常大的花岗岩上面哦。不管是肌肉线条，还是狮子的表情、鬃毛、爪子，没有一丝一毫的马虎，没有一丝一毫的胡混。面前的两个盾牌，一面代表瑞士的十字徽，另一面呢代表着法国皇室的鸢尾花，用来纪念1792年法国大革命在巴黎协和广场上战死的七百多位瑞士佣兵。瑞士佣兵讲五名了，现在在梵蒂冈站在门口的穿着五颜六色的那些也是瑞士佣兵。石像上面哈还有刻有拉丁文，啊，好吧，哎，我马不要念了，意思呢就是献给忠诚和勇敢的瑞士。下面刻字的第一行也是。的啊 ，August， 然、e, 后 September， 马加西，嗯，好，也不太会念。总之，上面有出现 August 跟 September， 那历史就是一七九二年的八月十号，还有九月的二三二号、三号，就是纪念战死的佣兵的时间呢。这一段历史的悲痛感觉，就透过了刚刚讲的丹麦雕塑家，把它深深的烙在这个花岗岩的墙壁当中。那，你共哦？美丽又哀凄啊！哦，所以这个呢，也是不太能够错过的卢森的一个景点——垂死的狮子像。如果来到卢森，刚刚讲到的教堂啊、老城区，还有那个卡贝尔古桥以及垂死的狮子像，建议都要去给它走一走、看一看。至于你要买二十万还是三十五万的表，那就看你个人的啦。那那今天这一集就先到这边，感谢大家的收听。咱们下次见，拜拜。